0: Hay que verlo, no solo oírlo, verlo sentado, las más de las veces sobre alguna piedra que le hiciera de sitial, cuando no un tronco echado o incluso una barca amarrada. Es cierto que nos enseñó a vivir, que nos explicó mil veces qué estaba bien y qué mal, y que nos educó en la fe hablándonos de la vida de Dios contada desde adentro. No obstante, sería deshonesto si no dijera que muchas de las veces en que el Señor, muy sentado, iniciaba su hablar, la experiencia de muchos de nosotros no era distinta a la de un niño escuchando un cuento fabuloso narrado por su padre. Las moralejas y semejanzas llegaban a los postres si es que llegaban, pero lo primero, lo inmediato, era el gratuito disfrute de sus cuentos. A algunos lo sabíamos casi de memoria de la cantidad de veces que se lo habíamos escuchado, aunque jamás los contaba igual. Siempre surgía algún detalle sorprendente, novedoso. Los evangelistas suelen consignarlos poniendo por delante del relato aquello de que el reino de Dios se parece a... En mi recuerdo, la amplia mayoría de las veces el orden era inverso. El Señor se sentaba... Luego se agachaba apenas más en gesto de confidencialidad y estirando ambas manos por delante suyo, arrancaba muy resuelto. Había una vez un rey que celebraba las bodas de su hijo. El cuento era maravilloso, atrapante, fascinante, una obra de arte. Y podía durar diez minutos o veinte o media hora incluso. Durante el relato no se movía ni una hoja. Los ojos de todos, absortos, estaban prendados, fijos en él. A tal punto quedaba cautiva nuestra atención que uno hasta se olvidaba de cerrar la boca y al rato caía en la cuenta de la mandíbula caída, la propia o la de tantos otros, completamente apresados por el mayor cuentista que supo tener el orbe. Sus descripciones minuciosas acerca del banquete nupcial, por caso pormenorizaban un sinfín de detalles de la sala del festín, de los músicos, de los manteles de lino fino con sus guardas de encaje, cuando no abundaba en datos de las comidas exquisitas que se habían dispuesto o sobre los enjollados anfitriones de la fiesta, recuerdo atardeceres en que la descripción no más de la madre reina despertaba suspiros de asombro y estupor en el auditorio sus cambios de voz, de timbre o de volumen, como sus encomillados parlamentos con impostados acentos tan bien elegidos hacían de sus cuentos por momentos verdaderas obras de teatro. Recuerdo el ímpetu con que contaba el envío de tropas para incinerar entera la ciudad de los invitados descorteses, y el rostro adusto y el tono áspero con que aludía a la vil ingratitud y bajeza de esos hombres ...que habían despreciado al rey soberano. Sin duda había poesía en su hablar... ...y el cosmos entero parecía subordinarse... ...como un coreógrafo al guión de la obra. Truenos y relámpagos retumbaban... ...en el momento exacto y oportuno... ...como los ocasos entelaban en naranjas el relato... ...cuando sus palabras lo precisaban. Resumaba casi siempre un realismo fantástico... ...donde muchas de las secuencias resultaban inverosímiles pero casi por obra de encantamiento su modo de contarlo era tal que resultaba imposible no creerlo absolutamente cierto. Nunca faltaba en sus cuentos un personaje menor que despegado del hilo central del relato incurría en alguna anécdota de color sin ninguna necesidad. Eran las ocasiones en que uno se convencía más y más de la gratuidad artística de sus obras, que de sus labios florecían porque florecían. La lente del relator contaba con un recurso fabuloso. Por largos minutos podía atravesar de modo horizontal por entremedio del gentío, andando callejuelas o caminos o palacios o desiertos a la altura de los ojos del relator. Pero no faltaba ocasión para que esa misma lente, y con qué anhelo aguardábamos todos esa cabriola literaria, remontaba a altura y continuaba describiendo los hechos a 100 metros del suelo. Inolvidable, por ejemplo, la salida de los sirvientes a los caminos que entrecruzando se describían filigranas de encaje caladas en el inerte yermo ocre. Y esa muchedumbre de tuertos y rengos, de lunáticos y linjeras salidos de la nada emprendiendo el viaje a las bodas del hijo del rey. Como delgados hilos de agua, agua de deshielo que se iban cruzando con otros hilos engrosando el caudal hasta tornarse un río estruendoso que ingresaba al palacio. En medio de esa intensa algarabía festiva, de esa colorida explosión de gozo y fiesta, llega el viraje abrupto de clima y tono. Aunque uno hubiera escuchado cien veces el cuento, era imposible no estremecerse llegados a este compás. Costaba hasta sostenerle la mirada al maestro filosa y punzante. Era el tremendo diálogo del rey con el comensal mal vestido. Todas las lustrosas y engoladas objeciones exegéticas a lo inconexo del relato se hacían añicos, estrelladas contra una firmeza en la expresión que lo que menos permitía colegir era que ese pasaje no perteneciera a la misma escena. Y no porque hubiera lógica en la hilación, sino por motivo mucho más simple. Los hechos concadenados eran rotundamente así, portentosamente así, sin miramientos. Los cientos, miles de invitados, convocados sin preaviso, a esos mismos en el cuadro siguiente se les exigía el traje de fiesta. ¿Y qué? Quien se sumergía de pies a cabeza en la historia, y qué fácil resultaba de la mano de tan cautivante narrador, llegada a esta instancia solo podía atinar a aceptar los hechos. El traje nupcial era imprescindible y la expulsión del mal vestido inevitable. Y era entonces que algunas veces, no todas, el Señor remataba su relato avisando, así son las cosas, así ocurre con el reino de los cielos, exactamente así. Al decirlo hay extrema seriedad en su timbre, extrema gravedad en su mirada, y lo más escalofriante, hay celo y justicia en su voz. No vuela una mosca. Uno evita siquiera acomodarse mejor en el incómodo teatro natural, mientras crece la tensión. Y es entonces que uno empieza a entender que no era cuento el cuento, que el Señor estaba relatando sucesos, empíricos e inevitables sucesos. Si para entonces el cielo se ha encapotado y los rosados han mudado a un peltre oscuro, pues señal es de que esto viene con colofón. El silencio del Señor se torna insoportable, como un sordo y contenido tronar pronto a estallar. El expulsado invitado mal vestido no es un anónimo y amorfo género literario. es potencialmente cualquiera de nosotros, sus temblorosos oyentes, atravesados ahora por su mirada inmediata. El Señor se ha incorporado. Su rostro denota una gravedad inefable. Hay señas de peligro en su semblante. Si sabes que cosecho donde no sembré y que pretendo recoger donde no esparcí, ¿por qué no habría de reclamar el traje nupcial a quien invitara de sorpresa en el cruce de un camino? ¿Por qué tomas a mal que yo sea impredecible? ¿Por qué tomas a mal que yo sea temible y terrible? ¿Por qué tomas a mal que yo sea amo, dueño, rey, señor? ¿Por qué tomas a mal que yo sea Dios? El sonido de su boca en escalada alcanza decibeles escalofriantes. Unos mirlos aletean asustados y remontan vuelo. En los ojos del Señor hay llamas de fuego, el fuego de una guerra de amor, el fuego de un drama, el del estúpido hombre, el imbécil hombre que enfatiza el llamado universal y desdibuja y reniega de lo escaso de elegidos. El drama de la necedad humana que sospecha que el infierno es puro cuento y que al final estar bien o mal vestido no va a hacer diferencia. Puedes ser tú, sí, tú, el atado de pies y manos y arrojado afuera a las tinieblas, al llanto y rechinar de dientes. Ese día, ese fatídico día, Recordarás esta parábola, tal vez hasta recuerdes este sermón monacal y ya no habrá más nada que hacer.